0: Ich muss neben der Digitalisierung meines Kerngeschäfts auch innovative Geschäftsmodelle aufbauen. Und diese innovativen Geschäftsmodelle, die kann ich nur sehr viel schwerer aufbauen mit, mit eigener Kraft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ebner Stolz Mittelstandstalks. Mein Name ist Julia Schmidt, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Wir sprechen heute darüber, wie Innovation im Mittelstand gelingen kann. Wenn wir mal einen Blick auf den Mittelstand werfen, dann sehen wir da ja viele Herausforderungen. Der Wettbewerb nimmt immer mehr zu, der Fachkräftemangel erschwert das Wachstum und dann ist da auch noch diese Digitalisierung, die bewältigt werden will. Schafft man das alles aus eigener Kraft? Oder muss man vielleicht doch innovative Lösungen außerhalb des eigenen Unternehmens suchen, zum Beispiel durch ein Startup. Aber auch das ist nicht immer so einfach. Wie gehe ich zum Beispiel damit um, wenn so ein Startup mein eigenes Geschäftsmodell angreift? Und wie klappt überhaupt eine wirklich gute Zusammenarbeit? Das sind viele Fragen, die werde ich jetzt gleich Dr. Christoph Winkler stellen. Er ist Rechtsanwalt bei Ebner Stolz in Stuttgart und er hat schon viele mittelständische Unternehmen bei ihrer Innovation begleitet. Und damit sage ich Hallo, Herr Dr. Winkler. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind.
0: Hallo, Frau Schmidt. Begrüße Sie.
1: Ja, es wird ja oft so dahergesagt, dass es in Deutschland an Innovation mangelt. Kann man das auch über den deutschen Mittelstand sagen? Was ist da Ihre Erfahrung?
0: Ja, ich glaube, dass es äh, gar nicht das Thema ist, dass es an Innovation äh, mangelt. Ähm, die gibt's äh, und gab es äh, bislang immer in Deutschland. Ich glaube, der Umgang mit Innovation ist äh, etwas anders als zum Beispiel in den USA, äh, wo man sehr viel schneller bereit ist, äh, auch Geld zu investieren in Ideen und in neue, in neue Technologien. Und äh, man da in Deutschland ähm, im Markt doch sehr viel zurückhaltender ist ähm, und in der Regel einfach schon etwas mehr sehen will. Und das hindert vielleicht eher von der Finanzierungsseite das Thema äh, Innovation. Ähm, Innovation kommt, äh, glaube ich, immer dann, wenn, äh, wenn etwas äh, Not äh, ist und man dann feststellt, dass man tatsächlich was verändern muss. Kann natürlich dann auch in manchen Fällen schon zu spät sein. Aber ähm, ich glaube, dass es ähm, von, von der Hinsicht her nicht an Innovation mangelt, aber vielleicht an der Bereitschaft, Innovation zu finanzieren.
1: Und man hört ja auch oft, dass es gerade irgendwie bei der Digitalisierung Probleme gibt, äh, im Mittelstand da richtig äh, voranzukommen. Ist das wirklich so?
0: Ja, beim Thema Digitalisierung ähm, muss man, glaube ich, ähm, mehrere Dinge unterscheiden, die, äh, die, die hier eine Rolle spielen. Also das Thema digitale Transformation von Unternehmen, ist ein wichtiges, was auch von den Unternehmen gesehen wird, aber natürlich verschiedenen Herausforderungen begleitet ist. Nehmen wir an, ich habe in meinem Markt nun plötzlich einen neuen Tech-Player, der mein Geschäftsmodell angreift, der in mein Kerngeschäft eindringt. Dann bin ich natürlich ganz anders in diesem Thema drin, als eben, wenn das nicht der Fall ist, wenn ich also eine klassische, traditionelle Mittelstandsindustrie ähm, haben. Oder ich bin ähm, in, äh, in der Situation, dass ähm, ich mein Geschäftsmodell ähm, ohnehin ändern muss. Zum Beispiel nennen wir als Beispiel Energiewende, ähm, nennen wir E-Mobility. Ja, da bin ich natürlich sehr viel näher äh, an, diesem, an diesem Thema dran, als wenn ich jetzt ähm, in einem Unternehmen bin, wo ich äh, nach wie vor gute Ergebnisse erziele schon weiß, dass das Thema Digitalisierung eine Rolle spielt, aber für mich ist jetzt im Tagesgeschäft noch nicht relevant ist. Da habe ich schon einen anderen, einen anderen Ansatz und ich habe auch das Thema, dass ich in meinem eigenen Unternehmen für eine Digitalisierung schlechter werben kann. Ja, Man kann sich auch die Frage stellen, wofür brauche ich eigentlich das Thema Digitalisierung? Ist es eigentlich für mich tatsächlich notwendig oder ist es nicht? Die Frage ist ja unter Umständen auch in dem einen oder anderen Bereich zunächst mal ja, prima Fazie berechtigt, ja, gerade dann, wenn mein Unternehmen einfach noch gute, gute Gewinne einfährt.
1: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, ähm, es ist für Mittelständler oft nicht so leicht, an äh, Bankdarlehen zu kommen für solche Innovationen. Ähm, he heißt das dann konkret, also können Mittelständler solche Innovationen aus eigener Kraft angehen oder ich habe es ja auch schon ein bisschen vorhin angesprochen, das Thema Startup, muss man da mit einem Startup zum Beispiel kooperieren?
0: Ja, also da haben wir auch wieder die zwei, ähm, wir haben wieder zwei verschiedene Ebenen, über die wir reden. Wir haben äh, das Thema digitale äh, Transformation auf der ersten S-Kurve. Das bedeutet, ich digitalisiere äh, mein äh, Kerngeschäft. Das ist das ist Punkt eins und ist, glaube ich, ein, eine Geschichte, die jeder Mittelständler für sich äh, tatsächlich auch angehen muss und das auch aus eigenen finanziellen Mitteln, auch über klassische Finanzierungswege, schaffen kann. Das zweite ist die zweite S-Kurve. Ich muss neben der Digitalisierung meines Kerngeschäfts auch innovative Geschäftsmodelle aufbauen. Und diese innovativen Geschäftsmodelle, die kann ich nur sehr viel schwerer ähm, aufbauen mit, mit eigener Kraft. Ja, weil letzten Endes natürlich meine eigene Forschungs- und Entwicklungsarbeiten immer in meinem Kerngeschäft forscht und entwickelt. Da fehlt es dann an ähm, zum einen an personellen Ressourcen, an Know-how ähm, und natürlich auch an dem Willen, andere Dinge, die möglicherweise für mich disruptiv sind, zu fördern. Und in dem Fall brauche ich dann auch tatsächlich ein, ähm, eine Kooperation oder eine, ähm, eine Start-up-Kultur, die dann getrennt vom eigenen Unternehmen ähm, stattfindet, die diese innovativen Geschäftsmodelle tatsächlich dann begleitet und mich unterstützt.
1: Jetzt haben Sie gesagt, das Geschäftsmodell des Startups kann dann disruptiv zu meinem eigenen Geschäftsmodell ja sein und man hat dann vielleicht auch nicht so den Willen, das zu fördern. Aber wie muss ich mir das konkret vorstellen, wenn ich mir dann ein Startup zum Beispiel jetzt ins Haus hole, was so ein Geschäftsmodell fährt, was eigentlich zu meinem eigenen eine Konkurrenz ist? Ist das denn nicht so ein bisschen so, als ob die mir das Geschäft abgraben, so der Feind im eigenen Unternehmen, so nach dem Motto?
0: Ja das, 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 das wird ja, das wird so gesehen. Das wird so gesehen, aber um überlebensfähig zu bleiben, muss ich natürlich diesen, diesen Wandel ähm, annehmen und ich muss diese Veränderungsbereitschaft haben. Das werden sie auf einer gewissen ähm, Führungsebene noch nicht äh, vorfinden, aber das muss natürlich in Familienunternehmen die die entsprechenden ähm, Familien, ähm, die, die das Unternehmen leiten, natürlich aus ihrer Sicht dann schon äh, begleiten aus dem Grund, weil wenn ich jetzt, sage ich mal, mein ähm, Modell ähm, nicht selbst verändere an der Stelle, dann wird es möglicherweise jemand anders tun. Das heißt, die Konkurrenz kommt von außen. Das heißt, am Ende wird der Wandel da sein. Ich werde ihn nicht verhindern können. Also besser, ich bin selbst dabei. Ja, und begleitet es, beobachtet den Prozess, deswegen geht man ja auch in in, in Ventures mit Minderheitsbeteiligungen rein, ja, um zu sechs um zunächst dabei zu bleiben. Und wenn tatsächlich der man das das eng beobachtet und feststellt, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wo wo, wo es kippt und mein Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, und ich Wachstum nur noch über ein disruptives Geschäftsmodell erzielen kann, dann muss ich dann muss ich es ändern in dem Moment, ja. Und dann kann ich mir das Start-up ja auch ins Haus holen über Exit-Modelle, indem ich eben aus der Minderheitsbeteiligung eine Mehrheitsbeteiligung mache, ja, und es tatsächlich dann in meine Gruppe integrieren. Aber das erst zum späteren Zeitpunkt. Wichtig ist, dass man an der Entwicklung dran ist und den, den, den Fortschritt da begleitet. Ja.
1: Und haben Sie ähm, sowas in der Praxis auch schon mal begleitet? Ähm, da frage ich mich, ähm, ja was da so Ihre Erfahrungen sind, also welche Schwierigkeiten dabei sein können?
0: Ja, also wir haben natürlich schon äh, Modelle, äh, wenn wir jetzt über Modelle reden, Innovationsmodelle reden, wie gesagt, auch wieder über die erste oder die zweite Kurve. Wenn Sie in der ersten Kurve über eine Innovation äh, sprechen, über, über eine, eine Digitalisierung des Kerngeschäfts oder über eine Veränderung des Geschäftsmodells, da sind Sie so nah am Kerngeschäft dran, dann würden Sie das immer eben halt auch über eine Mehrheitsbeteiligung machen. Ähm, und da haben Sie in diesen Fällen, wo Sie Ihr Geschäftsmodell erweitern, aber noch in dem drin sind, was Sie halt immer gemacht haben, aber es einfach digitalisieren oder etwas verändern, da würden Sie sich externe Hilfe schon holen. Das ist zumindest eine Möglichkeit. Es gibt sogenannte company Builder, die Ihnen helfen, neue innovative Geschäftsmodelle umzusetzen, die näher, sage ich mal, an der, an der Start-up-Szene dran sind. Aber das ist dann noch so nah am Kernbereich, dass Sie da mit einem großen Prozentsatz drinbleiben und der Company-Builder übernimmt eine Minderheitsbeteiligung, begleitet das Projekt noch für eine gewisse Zeit und steigt dann aus. Dann habe ich sozusagen mein Geschäftsmodell digitalisiert und habe mich an der Stelle eben effizienter, digitaler aufgestellt. Ähm, das zweite Geschäftsmodell, ähm, die richtige innovative Geschäftsmodelle, also die, die disruptiv sind, äh, da äh, gehen sie mit einer Minderheitsbeteiligung äh, rein äh, mit, äh, mit äh, und die bleibt dann zunächst auch mal so und das, das Start-up bleibt auch eigenständig. Das unterstützen sie dann nur äh, mit, mit, mit finanziellen Ressourcen. Das haben wir auch schon natürlich in vielen Fällen beide, Beide Themen begleitet, dann gibt es bei dem Startup immer wieder Finanzierungsrunden. Das heißt, wenn ich als Unternehmer, sage ich, mich an einem Startup beteilige, dann muss ich mir vorher schon sehr genau anschauen, wie, wie sieht eigentlich das, das Businessmodell aus, wie funktioniert es, wie ist es durchgeplant. Ich bin eben dann als Minderheitsgesellschafter eben nicht so nah dran, natürlich schon über einen Beirat. Auch da haben wir Modelle gefahren, die erfolgreich, sehr erfolgreich gelaufen sind, wo wir tatsächlich jetzt auch jüngst eine Mehrheitsbeteiligung erworben haben, weil sich das einfach sehr gut entwickelt hat. Aber auch da war es so, dass man das, das Start-up für sich selbst lief, ja, gleichermaßen. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, dass das Startup für sich selbst läuft, dass man aber trotzdem die Erfahrung, die der Unternehmer hat, die das Unternehmen hat, da einbringt. Und dann haben wir auch nochmal Geschäftsmodelle im Laufe der Zeit immer wieder verändert, ja, um sie sozusagen marktfähig zu machen. Das hängt auch davon ab, Davon hängt dann auch wieder ab, wie das Geschäftsmodell aussieht, wie viel Finanzbedarf habe ich und wer kann letzten Endes diese, diese Finanzierungsleistung erbringen. Und da müssen Sie als Unternehmer ähm, immer darauf gewappnet sein, dass sei es mit, mit dem ersten Wandeldarlehen oder mit einer ersten Beteiligung, äh, wenn Sie auch nur mit dem kleineren Betrag reingehen, das ist eigentlich nie das Ende, sondern Sie müssen das praktisch bis zum Break-Even durchfinanzieren und das wird in der Regel nicht äh, reichen, ja, sondern man muss einfach immer davon ausgehen, dass, ähm, dass es am Ende teurer wird und länger dauert, als man sich das vorstellt.
1: Hm. Also muss man doch schon einiges an Geld in die Hand nehmen.
0: Ja, Sie müssen einiges an Geld in die Hand nehmen. Also die, die Vorstellung, ich kann jetzt in einen, in einen Venture investieren und gehe da jetzt mit, mit 500.000 Euro, nennen wir mal eine Zahl, da rein und das war's dann, das wird in den meisten Fällen nicht funktionieren, sondern, äh, sage ich mal, nach der Finanzierungsrunde ist vor der Finanzierungsrunde. Das heißt, man muss sich natürlich schon darum kümmern, Wer kommt da noch mit rein? Es ist ja meistens eben nicht nur einer. Es sind ja noch strategische Investoren, die da vielleicht ähm, auch ähm, neben, neben dem Corporate auch noch Finanzinvestoren, äh, die, die, die investieren können. Ähm, es gibt oft auch dann sogenannte Business Angels, die investieren. Letzten Endes äh, ist, es, ist es eine Gruppe und ich muss ja überlegen, wie ich das Unternehmen durchfinanziere.
1: Jetzt sind wir aber quasi schon äh, irgendwie bei Schritt zwei gelandet, äh, wie man das konkret äh, alles äh, aufbaut. Aber im ersten Schritt müssen wir ja erstmal ein passendes Startup überhaupt für die Zusammenarbeit finden. Ähm, was sind da Ihre Tipps? Wie gehe ich das am besten an?
0: Ja, also letzten Endes müssen Sie ähm, schauen, dass Sie, sich, ähm, dass Sie sich am Markt äh, natürlich sehr, sehr nah bewegen. Ähm, was, ähm, was gibt es eigentlich? Welche, äh, welche Modelle gibt es? Welche Startup-Communities gibt es? Das heißt, da, 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 dass Sie sich da stark vernetzen und sich dann überlegen, welche, welche Technologien, welche Entwicklungen, welche Geschäftsmodelle sind für sie interessant. Und da äh, gibt es, wie gesagt, zahlreiche ähm, Start-up-Netzwerke, äh, wo man dann eben halt auch mit Gründern oder mit Organisationen von Gründern ähm, zusammenkommen kann. Ja, und das wäre wahrscheinlich dann der erste Schritt. Ja, äh, man wird nicht gleich mit einer Beteiligung einsteigen. Also auch wenn Sie nach Erfahrung fragen, äh, wir haben das natürlich auch schon gehabt, dass das Unternehmen sich äh, wirklich als Wagnis, ja, also natürlich ist es Wagniskapital, das ist ja die Übersetzung, aber sich so weit vorgewagt haben, dass sie relativ schnell viel Geld verloren haben, ja, und deswegen muss man sich da schon ein gutes Konzept ähm, überlegen, ähm, wie wie starte ich das? Ja, zunächst mal mit 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 kleinen Schritten, das heißt, ich habe ähm, ähm, unterstütze als Accelerator vielleicht einfach nur, äh, dass das, das Start-up-Netzwerk ähm, bekommt, dass das äh, Startup sage ich mal, unter äh, Räume bekommt, in denen es arbeiten kann, dass ich unter Umständen auch in, in einer gemischten Kultur aus meinem Unternehmen äh, Leute habe, die, ähm, die auch mithelfen, ja, die ich dann sozusagen als Teams gemeinsam in Workshops schicke, um, äh, um gewisse Projekte zu entwickeln. Aber ich sollte schon eine Vorstellung davon haben, wo ich hin will, ja, was, ähm, wenn man von Vision sprechen will, was ist eigentlich die Vision von dem, wie mein Unternehmen aussieht oder wie wird der Markt sich entwickeln. Und so konkret muss ich mir dann sozusagen auch die, die Startups ups oder die, die Personen suchen, die mir dabei weiterhelfen.
1: Und da gibt es vermutlich auch rechtlich viel zu beachten. Haben Sie da Tipps?
0: Ja, also je, je näher Sie natürlich mit dem, mit dem Start-up sich verknüpfen, umso mehr müssen Sie müssen Sie natürlich auch auf die rechtliche Struktur achten. In einer, in einer reinen Kooperation am Anfang ist es sicherlich sehr lose möglich. ja. Aber je enger Sie sich vernetzen oder je mehr Sie dann auch finanzielle Mittel zur Verfügung stellen oder halt tatsächlich einen Beteiligungsvertrag schließen, dann müssen Sie sich natürlich schon genau anschauen, wie wie ist es strukturiert. Da müssen Sie eine kleine Due Diligence machen, um sich das Unternehmen anzuschauen, die Werttreiber anzuschauen, oft sind Startups nicht unbedingt rechtlich so gut aufgestellt mangels finanzieller Mitteln und das heißt man sollte sich schon anschauen ob die Rechte die sie entwickelt haben ob die 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 Entwicklung die sie machen ob die ihnen auch gehören ob die ausreichend geschützt sind ja, ob man das dann noch tun kann im Verlaufe des Prozesses ja, das sind das sind schon wichtige Punkte und dann muss ich natürlich in dem Verhältnis zum Startup äh, relativ klar regeln wann fließt welches Geld ja, da redet man ja von Meilensteinen, ja, die dann erreicht werden müssen. Ähm, hatten wir auch in der Vergangenheit schon, dass man ähm, vielleicht Meilensteine nicht so zweifelsfrei definiert hat. ja. Und wie, wann, wer entscheidet darüber, wann diese Meilensteine tatsächlich erreicht sind und wann der nächste Betrag wirklich fließt. Ähm, was man nicht tun sollte, auch das ist eine Erfahrung aus der Vergangenheit, dass man aus dem eigenen Unternehmen da direkt... Ähm, IP-Rechte in dieses, in dieses Start-up dann da einbringt. Also damit bekommt man dann, kann man natürlich auch machen, es ist ja auch ein finanzieller Beitrag, aber ich würde dann immer eher den, den Cash-Beitrag gegenüber dem, dem IP-Beitrag, den würde man halt über eine Lizenz zur Verfügung stellen, aber nicht einbringen, das hat in dem Fall, dass so ein Startup insolvent wird, einfach negative Folgen, weil der Insolvenzverwalter dann eben auf diese Rechte dann zugreift und sie möglicherweise meinem eigenen Unternehmen dann fehlen oder ich sie wieder teuer zurückkaufen muss. Und das sollte man auf jeden Fall vermeiden, wird aber auch manchmal gemacht, wenn man sagt, das ist gerade, je näher es am Kernbereich dran ist, sagt, es doch super, wenn wir hier unser gemeinsames Joint Venture haben, dann bringen wir da gleich die Rechte ein. Natürlich Joint Ventures sind gang und gäbe und auch sinnvoll, ähm, solche zu machen, aber nicht mit Startups. Ja, also da müsste man wirklich sagen, das start Startup steht für sich, es muss für sich leben und wenn es Rechte braucht, IP-Rechte braucht vom Unternehmen, dann werden die eben lizenziert.
1: Ja, mal vielleicht ein ganz anderes Thema. Ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, eine enge Zusammenarbeit vielleicht gar nicht so einfach ist, weil die Unternehmenskulturen einfach so unterschiedlich sind. Also um mal so ein bisschen vielleicht das Klischee zu bedienen, äh, da ist auf der einen Seite das hippe und innovative Startup, wo es keine Hierarchien gibt, super flexible Arbeitszeiten, viele Freiräume, um an Ideen zu tüfteln, kreativ zu sein, man trägt keinen Anzug, also solche Sachen. Und dann auf der anderen Seite hier vielleicht der große etablierte Mittelständler, Traditionsunternehmen, vor langer Zeit gegründet, mit äh, klaren Organisationsstrukturen und Hierarchieebenen, geregelten Arbeitszeiten und so weiter und so weiter. Also, wie schafft man es, solche zwei Kulturen äh, zusammenzubringen? Vielleicht haben Sie da auch ein konkretes Beispiel.
0: Ja, ähm, Sie, Sie, Sie müssen, wenn Sie wirklich in einem Startup investiert sind und es eine Minderheitsbeteiligung sind, müssen Sie es einfach getrennt halten. Ja, Also, Startup. In, in die eigene Corporate Governance äh, da vollständig einzubinden, wäre wäre also ein, ein gravierender Fehler. Was aber auch gemacht wird, haben wir auch schon gesehen, dass dann tatsächlich ähm, Berichtspflichten wie halt in einem normalen Konzernunternehmen verlangt wurden ähm, und versucht wurde, die Kultur dann ähm, auch in dem Startup aufzudrücken. Also sie müssen das Startup äh, so leben lassen, sie müssen es getrennt lassen ja, deswegen auch die Minderheitsbeteiligung. Das, das muss für sich stehen, weil sie kriegen die Kulturen ähm, aus meiner Sicht nicht ähm, nicht übereinander. Ja, also sie müssen natürlich gewisse Mindestanforderungen haben. Ja, dass sie gewisse Richtlinien haben, sagen an die muss ich auch in unserer in unserem Konzern, ja, Mittelständler sind ja auch Konzerne, haben viele Gesellschaften sind international aufgestellt, müssen wir gewisse Compliance-Anforderungen erfüllen. Das müssen die Start-ups daran müssen die sich auch halten, sonst kriegt man eben dann auch Probleme. Aber ähm, im Übrigen ähm, lässt man das, das Start-up laufen. Ja. Und dann müssen Sie natürlich, äh, insofern ist es auch getrennt eben ähm, aus, ähm, aus, der, aus dem eigenen Unternehmen. Ähm, und dann müssen Sie natürlich äh, in, in Ihrem eigenen Unternehmen für eine Unternehmenskultur sorgen ja, und die bewerben, die letzten Endes auch diese Transformation unterstützt. Also es ist ein Führungsthema. Ja. Wie führe ich meine meine leidenden Mitarbeiter, wie führe ich meine Forschungs- und Entwicklungsabteilung und da entzündet sich ja oft der Streit, weil Forschungs- und Entwicklungsabteilung in der Regel halt in ihrem eigenen Kernbereich tätig ist und nicht darüber hinaus und das natürlich auch als Konkurrenz sieht. Und da müssen Sie schauen, dass Sie ähm, das in der Form integrieren, ich habe es schon mal äh, genannt, dass man vielleicht tatsächlich versucht, auch äh, Leute aus den Unternehmen in diese gemeinsamen Projekte mit reinzunehmen. Ja, und sage ich mal, eine gemeinsame Entwicklung dann zu schaffen. Da gibt es auch Programme, ähm, die, die, die sowas tun, die dann tatsächlich mit, mit, mit Start-up-Leuten und mit Unternehmensleuten äh, dann ähm, Gründungen, Ausgründungen machen und des letzten Endes dann zum, zum Erfolg führen kann.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es äh, schwierig ist, so das äh, große gewohnte Unternehmen, wo man äh, schon in Sicherheit ist sozusagen, zu verlassen und dann bei einem Startup mitzuarbeiten.
0: Genau, das ist ein Thema, was wir auch oft sehen. Also so gut die Idee ist, ist sie in der Praxis doch äh, teilweise auch damit äh, verbunden, dass, dass die äh, Leute, die aus den Unternehmen kommen, dann auch gerne zurück in die Unternehmen gehen und das Risiko scheuen, sich an einem Start-up zu beteiligen. Ja, das muss man, das muss man ganz klar sehen. Es sind ähm, andere Kulturen. Die startup leute sind welche, die, ähm, die heute dieses Morgen das machen und einfach ähm, ganz anders an die Sache rangehen. Ja, und wenn ich mich entscheide, in einem gewissen Alter jetzt, sage ich mal, zu zum großen Unternehmen zu gehen, dann ähm, bin ich von der von der Struktur her einfach anders aufgestellt und suche einfach mehr Sicherheit. Ja, Deswegen ist es nicht ganz einfach, das miteinander zu verbinden.
1: Ja, wir sind jetzt tatsächlich schon fast am Ende unserer Zeit angelangt. Deswegen nochmal meine letzte Frage. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Faktoren, damit aus der Kooperation auch wirklich eine Erfolgsstory wird?
0: Also aus meiner Sicht sind, ist es wichtig, dass man relativ klares Expectation Management betreibt. Also es muss klar sein, was erwarte ich von dem Start-up? Was erwartet das Start-up von dem Unternehmen? Ja, ich glaube, diese, diese gemeinsame Linie muss man, muss man finden, dass es da keine Enttäuschung gibt, dass man andere Erwartungen hat, als sie tatsächlich erfüllt werden sollen. Dann wäre ich relativ klar in, in dem Thema, was, ähm, was kann äh, an finanziellen Beiträgen geleistet werden, was kann nicht geleistet werden. Und umgekehrt, wie viele Mitspracherechte habe ich eben als ähm, als Mittelständler in diesem Startup, ja, bis wohin ähm, kann, kann ich Einfluss nehmen und was ähm, ähm, was sollte eben das Startup für sich selbst entscheiden mit der Empfehlung, das Startup sollte möglichst viel selbst entscheiden. Und dann äh, müsste man auch äh, nur als letztes noch klären, wie sieht es mit dem Exit wieder aus? Das heißt, ähm, wird das Startup dann irgendwann ver gemeinsam verkauft oder ist die die Idee dass, dass das Unternehmen, was an dem Startup beteiligt ist, derjenige ist, der zuerst auf das Unternehmen dann zugreift. Ähm, auch das sollte man vielleicht im Vorfeld sich anschauen und klären, wobei ich dann persönlich der Meinung bin, man muss das ehrlich gesagt dem, in dem Stadium, in dem man sich befindet, am Anfang noch nicht klären. Es muss dann aber für beide Seiten so verständlich sein, dass man sagt, man geht es zunächst mal wie ein reiner Finanzinvestor an, ja, und letzten Endes mit dem Ziel, dass man seine Beteiligung irgendwann wieder veräußert und ob dann derjenige der kauft, dann das Unternehmen ist oder ob es ein anderer ist, ist dann ist dann die dritte Frage. Ja, das wären glaube ich so die, die 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 wichtigsten Punkte, wie gesagt mit der mit der Empfehlung, dem Startup einfach nicht die Seele zu nehmen. Das Startup soll leben und es wird nur dann gut sein, wenn es eben gerade nicht ich will ja gerade was anderes machen. Ich will ja gerade aus meinem Kernbereich raus. Und wenn ich es reinzwänge in meinen in meine Vorstellung, in meiner Unternehmenskultur wird es nicht erfolgreich sein. Es wird nur erfolgreich sein. Ich will was anderes, also muss das Startup aber auch anders sein. Das muss anders ticken, ja. Und nicht jedes Startup wird erfolgreich sein. Auch von dieser Vorstellung muss man sich verabschieden. Das sind einfach viele Fehlschläge dabei. Aber mit dieser Fehlerkultur müssen wir auch lernen, besser umzugehen. Auch das machen die Amerikaner und auch andere besser. Ja, das gehört zur Innovation, gehört das Scheitern dazu. Ja, also die Akzeptanz des Scheiterns. Ja muss, äh, muss äh, größer werden.
1: Ja, super, Herr Winkler, vielen Dank. Da waren ähm, schon eine Menge Tipps dabei und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas mitnehmen konnten. Also danke Ihnen nochmal.
0: Ja, gerne, Frau Schmidt.
1: Ja, und damit sind wir heute schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, wenn wir über ein anderes Thema sprechen, das den Mittelstand bewegt. Und bis dahin, machen Sie es gut. Musik Thank you.